0: Campus Chat – Wissenschaft im Gespräch. Mein Name ist Miriam Schelbach und Sie hören den Podcast des Campus Verlags mit aktuellen Themen und Debatten aus Geschichte, Politik und Gesellschaft. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meiner letzten Folge des Campus wissenschafts -Podcast. Ich verabschiede mich an dieser Stelle bzw. nach dieser Folge und bin aber ganz froh, dass der Campus Verlag diesen Podcast fortsetzen wird, sodass sie auch weiterhin regelmäßig alles Neue aus der Wissenschaft zu hören bekommen. Auch freue ich mich darüber, dass ich in meiner letzten Folge eine für mich ganz besondere Wissenschaftlerin zu Gast habe, nämlich die Soziologin Daria Klingenberg, die derzeit akademische Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Viadrina-Universität Frankfurt-Oder ist ein wahnsinnig langer Name, ist das. Daher Klingbert lehrt und forscht im Bereich der Migrations- und Geschlechterforschung und hat einen Schwerpunkt gelegt auf die russischsprachigen, insbesondere die jüdischen Migrationsbewegungen des 20. Jahrhunderts. Sie beschäftigt sich mit Verschränkungen von Klasse, Geschlecht, verschiedenen Rassismen und Antisemitismus mit der Soziologie des Humors. Da habe ich mal einen ganz besonders empfehlenswerten Text von ihr in der Zeitschrift Jalta gelesen und auch mit Methoden qualitativer Sozialforschung und der Soziologie des Wohnens. Und genau das führt uns schon ziemlich genau in das Herz unseres Themas heute, unseres Podcasts. Das Buch, das Daya Klingberg jetzt gerade im Campus Verlag veröffentlicht hat, heißt nämlich Materialismus und Melancholie vom Wohnen russischsprachiger migrantischer Mittelschichten. Jetzt aber erstmal ganz herzlich willkommen, Daya Klingberg.
1: Hallo Miriam Schelbach, ich bin sehr froh, heute hier zu sein und mit Ihnen über mein Buch zu sprechen.
0: Und ich bin ganz gespannt, wo wir mit unserem Gespräch hinkommen. Es ist ja doch ein ganz komplexes und vielschichtiges Buch, nur mal so als kleines Licht vorneweg. Auf dem Cover sieht man ein Herd. Und ein, ein Megafon. Und ich würde auch ganz gern vielleicht noch darüber sprechen, was diese beiden Objekte in dieser leeren Wohnung, die da abgebildet ist, miteinander zu tun haben. Aber jetzt erstmal zum, wie ich ganz am Anfang dachte, doch eigentlich sehr m, banalen Thema, nämlich das Wohnen. Unter diesem Begriff fasst sich ja dann doch eine ganze Menge zusammen. Die Lage, der Wohnung, die man bezieht oder eben auch des Hauses, die Größe, die Einrichtung, vielleicht sogar die Wandfarbe, eher Pastell oder wie früher Terrakotta Dekoration und all das sind doch in erster Linie ästhetische Fragen, also Geschmacksfragen. Wie kann man diese denn eigentlich soziologisch wirksam machen?
1: Tatsächlich berührt die Frage des Wohnens ja sehr viel mehr als rein ästhetische oder Geschmacksfragen. Wenn wir uns die Herausbildung von Nationalstaaten im 19. Jahrhundert anschauen, dann gibt es schon da eine sehr enge Beziehung zwischen Nation, Heimat und Zuhause. Im Englischen fällt das ja sogar in ein Wort zusammen. Also wir sprechen von Home und von Homeland. Homeland, Während im Deutschen Wohnen und Heimat voneinander getrennt sind, worüber man auch noch mal länger nachdenken könnte. Und der Nationalstaat verspricht, diejenigen zu schützen, die hier beheimatet sind. In der Bundesrepublik wird das häufig als heterosexuelle Mittelschichtsfamilie imaginiert, deren Förderung im Zentrum von ja, ganz verschiedenen Parteiprogrammen steht. Und es ist über Staatsbürgerinnenschaft ganz klar geregelt, wer das Recht hat, sich sicher und geschützt niederzulassen, und um sich ein Leben aufzubauen. Im deutschen Diskurs sprachen wir ja ganz lange über die sogenannte ausländische Wohnbevölkerung oder diskutierten, dass Menschen in vermeintlichen Parallelwelten lebten, so als hätte die Materialität des Wohns oder als wäre die Materialität des Wohns eine politisch-gesellschaftlich unvollständige Form der Anwesenheit und nicht ontologisch, also seinsmäßig, die Art und Weise, mit der wir in der Welt sind, über die wir, also über unsere Wohnung, über unsere Nachbarschaft, stehen wir in Verbindung mit der Welt. In dem Zusammenhang steht auch, dass zum Beispiel das Recht auf Privatsphäre und auf guten Lebensstandard, also die Elemente, die eigentlich den Kern von Mittelschichtselbstverständnissen ausmachen, Migrantinnen und auch Geflüchteten mit großer Selbstverständlichkeit abgesprochen werden. Und auch die von Ihnen am Anfang erwähnten Geschmacksfragen oder ästhetische Fragen sind, wenn man sie genauer betrachtet, eigentlich Klassenfragen. Die Entscheidung, ob man zur Miete oder in Eigentum wohnt, wo man wohnt, wie man wohnt, ist für die meisten. Menschen eine zentrale Lebensentscheidung. Es ist ein zentraler Posten von Investitionen von finanziellem Kapital, aber auch von kulturellem Kapital, von Zeit, von Mühe, die in Wohnungen oder Behausungen investiert werden. Im Wohnen findet quasi eine leibliche und mentale Anpassungsarbeit entweder an widrige oder an veränderte oder verbesserte Umstände statt. Und unsere Wohnweisen bestimmen ein Stück weit, wie leicht oder schwerfällig wir uns durch die Welt bewegen. Sie sind also mit Fragen der Lebensqualität, mit Vorstellung guten Lebens verbunden, aber auch mit Fragen sozialen Aufstiegs und der ja, Aspiration einer besseren Zukunft. Naja, und vielleicht der letzte Punkt zur Banalität der Fragen des Wohnens. Wenn wir uns feministische Kritik anschauen, dann wird sehr deutlich, dass die Abwertung der Arbeit an einer Wohnung, die Abwertung der Arbeit aus einer Wohnung, ein Zuhause zu machen, eigentlich existenzielle Lebensbereiche oder Seinsbereiche unsichtbar macht. Wir sehen, dass gerade für marginalisierte Gruppen, für migrierte oder rassifizierte Menschen, für Menschen, deren Art zu lieben oder Sex zu haben oder deren Religiosität nicht komforten ist mit der Mehrheitsgesellschaft, die Wohnung und die Welt, die darin errichtet wird, und die in Verbindung steht mit anderen Welten oder Wohnungen, ein überlebenswichtiger Raum ist, ein Ort des Widerstandes, wie es Bell Hook sagt. Und ja, aus dieser Perspektive scheint mir die Wohnung ein zentraler und gerade in der deutschen Debatte, in der eben diese Trennung zwischen Heimat, Zugehörigkeit und Wohnung als vermeintlich banalem Gegenstand existiert, etwas, was ich ja, interessant, spannend, wichtig finde, das aufzuarbeiten. Das äh, erscheint mir extrem plausibel
0: und ich würde sogar so weit gehen nach allem, was Sie gesagt haben, dass man ja sogar sagen könnte, die Wohnung und die Betrachtung des Wohnens ist so eine Art Prisma, an dem sich dann ganz viele Fragen, die die Soziologie ohnehin stellt, brechen lassen oder betrachten lassen, falls das jetzt eine korrekte Metapher sein sollte?
1: Ja, genau. Wohnen ist ein Feld, in dem ganz viele Lebensbereiche zusammenkommen und durch die wir die uns genauer anschauen können, genau.
0: Deshalb gleich auch meine Frage hinterher, welche Bedeutung hat denn dann die Erforschung des Wohnens bisher zum Beispiel in der Migrationssoziologie gehabt? Und sind wir, sind wir auf dem Weg dahin, dieses Feld der Wohnungssoziologie auszubauen? Wird das, wird das immer größer oder ist das eher so eine kleine Nische, die Sie sich als Wissenschaftlerin jetzt gerade angeeignet haben?
1: Meine Studie untersucht ja, wie sich die Gruppe russischsprachiger Migrantinnen, wer das ist, können wir gleich noch besprechen, in Deutschland eingerichtet hat. Welche Einrichtungsgegenstände sie sich als erstes gekauft haben, woran sie sparen, was sie sich gönnen, was sie mitgebracht haben. Ich schaue mir an, wie die Wohnung alltagspraktisch mit dem Haus, der Nachbarschaft, der Stadt, aber auch transnationalen Räumen in Verbindung stehen und wie sich mit der Zeit, Geschmack, die leibliche Erfahrung im Raum verändern, welche Ansprüche an das Alltagsleben gestellt werden oder wie Menschen Lebensstandard an unterschiedlichen Orten vergleichen. Und diese Fragen erscheinen auf den ersten Blick, wie Sie auch eingangs gesagt haben, banal. Und das liegt nicht daran, dass die Fragen banal seien, sondern daran, wie wir in Deutschland über Migration sprechen. Denn meistens wird historisch bis in die 2000er wurde Migration oft als Welle beschrieben, die herausbeschworen wird, dann aber ausbleibt. Oder wir sprechen über die Wohnbevölkerung, über Menschen in Parallelwelten. Die neuere Migrationsforschung diskutierte sehr lange Fragen der Zugehörigkeit und Identität. Die Stadt- und Wohnsoziologie, die es ja tatsächlich gibt, schauen sich interessanterweise bis heute migrantische Wohnweisen vor allem über den Blick auf Armut und Ghettoisierung an, was... Natürlich ein wichtiges Forschungsgebiet ist, denn für Menschen mit Migrationsgeschichten ist Wohnen häufig von Armut geprägt, aber eben nicht nur, denn wir haben in Deutschland eine wachsende Gruppe, tatsächlich über die Hälfte der Menschen mit Migrationsgeschichten gehören der Mittelschicht an und die wohnen nicht in Sozialwohnungen am Stadtrand, sondern in der ganzen Stadt verteilt und über deren Lebensweisen wissen wir sehr wenig. Und es ist interessant, dass die deutschen Migrationsdebatten Migrationsphänomene häufig auf eine Art und Weise problematisieren, die an den eigentlichen Wohn- und Lebensweisen der Menschen vorbeigehen. Ich nenne das dann an einer Stelle im Buch den Idealismus der deutschen Migrationsdebatte, die den Blick entweder auf Identität richtet oder die Migrationserfahrung objektiviert, skandalisiert, verklärt oder melodramatisiert. Dem stelle ich im Buch dann die Untersuchung eines migrantischen Materialismus gegenüber. Damit meine ich die Orientierung von migrierten oder geflohenen Menschen auf die Einrichtung eines guten Alltags hin. Eines Ortes, über den man selbstbestimmt verfügen kann, der, soweit es möglich ist, komfortabel ist der auf die Zukunft ausgerichtet ist und an dem Menschen versuchen, ein gutes Leben zu realisieren. Es ist ja ein Stück weit ein Allgemeinplatz, dass Migrations- und Fluchtprozesse immer aus einer Bewegung hin auf die Realisierung und Absicherung eines guten Lebens orientiert sind. Tatsächlich gibt es aber sehr wenig Forschung dazu, was die Verbindung zwischen Alltagsleben, Wohnen, Orientierung auf gutem Leben in Migrationskontexten, wie das eigentlich aussieht. Es ist sogar so, dass, also wenn ich mir auf der einen Seite so Telegram-Gruppen von geflüchteten Menschen aus der Ukraine anschaue, die es gerade gibt, dann geht es in Flucht und Migration immer zunächst um die Absicherung von Alltagsfragen, um Wohnen, Zugang zu medizinische Versorgung und zu Produkten, die eine bestimmte Qualität haben die einem es erlauben, wieder Handlungssicherheit zu bekommen, indem man über Objekte, Räume, sich Komfort und Sicherheit organisiert. Deshalb geht es in diasporischen Gesprächen sehr häufig auch um Alltagskultur und Konsum, um Qualität von Konsumgütern. Und in der gesamtgesellschaftlichen Debatte gilt diese materialistische Ausrichtung von Migrantinnen aber häufig als vulgär oder obszön. Es wird, der migrantische Materialismus ist ein quasi moralisch und politisch hoch aufgeladenes Thema. Und wenn man sich die genauer anguckt, dann wird deutlich, dass da Klassenfragen ausgehandelt werden. Und zwar danach, wer das Recht hat, in Deutschland ein gutes Leben sich aufzubauen, Raum einzunehmen, ästhetische Vorstellungen umzusetzen, Ansprüche zu stellen. Dieses Feld der klassenspezifischen Aushandlung, wie sie im Feld der Mittelschichten stattfindet, wird erst seit ein paar Jahren untersucht. Und für mich wäre es spannend, eine Migrationssoziologie da an der Stelle ein Stück weit zu überwinden und eine Soziologie des Raumes einer deutschen Migrationsgesellschaft zu etablieren, zu denen ja, sehr diverse Menschen dazugehören, vielleicht solche mit und ohne Migrationsgeschichten und mit unterschiedlichen Rassifizierungs- und Klassenerfahrungen. Eine Sache, die ich mag an Ihrer
0: Arbeit, Materialismus und Melancholie, ist etwas, was sich jetzt auch gerade in unserem Gespräch schon ein bisschen abzeichnet, nämlich, dass wir es zum einen mit einer sehr konkreten Studie zu tun haben und zum anderen aber auch mit einer eher methodischen Überlegung zu den Grenzen der Soziologie oder eben auch zu den beweglichen Absteckungen, die die Soziologie vorgenommen hat und wie diese verändert werden sollten. Das heißt es ist eigentlich eine Arbeit, die sowohl die konkreten Fälle betrachtet als auch eben mit der eigenen Disziplin ins Gericht geht. Ich würde jetzt aber gerne bei dem, bei dem ersten Aspekt bleiben nämlich den, den konkreten Fällen. Sie haben es gerade schon gesagt, wir sollten uns mal anschauen, was Sie genau meinen damit, wenn Sie, so wie jetzt auch im Gespräch, dann von äh, russischsprachigen migrantischen Mittelschichten sprechen. Das ist ja ein Untersuchungsfeld, eine Untersuchungsgruppe, die relativ problematisch zu konturieren ist. Zum einen liegt es, glaube ich, daran, dass das eine sehr große Gruppe ist. Laut Mikrozensus 2020 leben 3,2 Millionen Menschen in Deutschland, die selbst oder deren Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingewandert sind oder waren. Und andererseits ist diese Gruppe, um die es in ihrem Buch geht, ja auch recht heterogen. Also im Buch werden Unterkategorien genannt. Das geht etwa von Russlanddeutschen bis zu russischsprachigen Jüdinnen, Russinnen oder eben die eben auch schon angesprochenen Ukrainerinnen. Zudem weisen sie dann auch noch in der Studie darauf hin, dass es sich mit diesem ja ebenso konturierten Untersuchungsfeld mit der Gruppe um die allergrößte migrantische Gruppe in Deutschland geht. Und gleichzeitig ist es eine Gruppe, die gemessen am hohen Bevölkerungsanteil sehr wenig präsent ist in den Medien, in der Wissenschaft und so weiter. Es gibt diese Bezeichnung von Ihnen, dass es eigentlich eine auffällige Unauffälligkeit gibt.
1: Ja, ich habe tatsächlich in dem Buch sehr mit den Kategorien, also damit, wie ich meine Untersuchungsgruppe bestimme, gerungen. Dass Die Frage läuft durch zwei Kapitel hindurch. Und tatsächlich geht es in dem Buch auch darum, über den Blick auf das Wohnen Wege für eine Migrationsforschung jenseits eines ethnisierenden Blickes zu öffnen. Weil diese Heterogenität, die sie gerade für die Gruppe der russischsprachigen Migrantinnen beschreiben, die trifft natürlich auch auf äh, sogenannte türkei Menschen zu, aus Menschen aus Marokko, Unsere Kategorien, das diskutiert die Migrationsforschung auch schon länger, verstellen uns mitunter den Blick auf die tatsächlichen sozialen Beziehungen der Gruppen. Und in meinem Forschungsfeld sind die ethnisch-identitätspolitischen Kategorien sehr dominant. Das liegt daran, weil sie die aufenthaltsrechtlichen Kategorien zumindest für Teile der Gruppen der russischsprachigen, Migranten sehr stark prägten. Und gerade weil sie aufenthaltsrechtlich dominant sind, stimmen sie zugleich nicht unbedingt mit den Selbstverständnissen der Akteurinnen zusammen. Also wie wir jetzt nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sehen. Wir sprechen, wenn wir russischsprachige Migranten oder postsowjetische Migrantinnen uns anschauen über Menschen, die aus einem riesigen multinationalen, multiethnischen Staatenbund migriert sind, die meistens schon in der Sowjetunion eine bewegte Migrationsflucht, Deportationsgeschichte hatten, die beruflich mobil waren und die ja auch in der Sowjetunion schon dominanten ethnischen Zuordnungen als Jude, Russe, Ukrainer, Usbekin waren auch damals nicht immer so eindeutig. Zugleich spielten auch regionale Bezüge eine große Rolle. Also Menschen identifizierten sich als Siberiakin oder als jemand, der aus Zentralasien kommt, als Petersburgerin oder Odessiten. Und auch klassenspezifische und politische Kategorien spielten eine große Rolle. Also man sah sich als kultivierten Menschen als Arbeiterin, als sowjetischen Menschen, als Dissidentin oder man wollte kein Savurk sein, kein sowjetischer. Und die sowjetischen ethnischen Klassifikationen, also wir hatten ja in den sowjetischen Pässen die Kategorie Nationalität, wo jüdisch sein, eine Nationalität war genauso wie ukrainisch sein, die werden in der Migration nach Deutschland zum mittelpolitischer Klassifikation, also die Menschen reisten zum Teil in den 90ern als Juden oder als Deutsche ein. Und wenn wir uns jetzt die russischsprachigen Migrantinnen angucken, dann sind das Menschen, die als Russlanddeutsche einreisen durften, die als russischsprachige Juden einreisen durften und parallel gab es Bildungsarbeits und Heiratsmigration, die nicht reguliert war. Aber für diese zwei Gruppen, die Russlanddeutschen und die russischsprachigen Juden, ist es interessant zu sehen, dass wir nach der Wiedervereinigung in der Situation oder kurz vor nach der Wiedervereinigung in der Situation, in der die deutsche Migrationsgesellschaft von enormen rassistischen Diskursen geprägt war, indem es zu Pogromen gab, in dem 1993 das Asylrecht abgeschafft wurde, gleichzeitig für zwei Gruppen migrationspolitische Ausnahmeregelungen geschaffen wurden und die russischsprachigen Juden als Juden und die Russlanddeutschen als Deutschen aufgrund der historischen Verantwortung, die wir für sie haben, die Deutschland für sie hat, einreisen dürften. Das führte dazu, dass in der politischen, in der öffentlichen, aber auch in der wissenschaftlichen Diskussion diese Migrantinnen von anderen Migrantinnen unterschieden wurden. Ihnen wurde mehr Wohlwollen entgegengebracht. Sie durften, anders als Geflüchtete oder Arbeitsmigrantinnen, sich leichter in Deutschland einrichten, hatten Arbeitserlaubnis, bekamen Sprachkurse finanziert. Das passiert tatsächlich in der deutschen Migrationsgeschichte immer wieder, dass bestimmte Gruppen als gut, berechtigt oder unproblematisch gelten, obwohl sie jetzt nichts kategorisch unterscheidet von anderen Migrantinnen oder Bürgerkriegsflüchtlingen. Und dieses Wohlwollen, das den Russlanddeutschen als Deutschen und den russischsprachigen Juden als Juden entgegengebracht wurde, kippte dann aber relativ schnell, so seit Mitte, Ende der 90er. Und es kamen sehr stark Fragen kultureller Fremdheit und Undankbarkeit auf. Russischsprachigen Jüdinnen und Juden wurde vorgeworfen, dass sie auf eine seltsame Art jüdisch sind, dass sie eigentlich nur wegen des besseren Lebens nach Deutschland gekommen seien. Die Russlanddeutschen waren auf eine ungewohnte Art und Weise deutsch. Es gab sehr viele Diskurse um Integrationsprobleme, die auf ihre sowjetische Sozialisation zurückgeführt wurden. Und die kulturelle Fremdheit oder so die Identitätsprobleme dieser Gruppen wurden sehr intensiv diskutiert. Viele der Integrationsprobleme auf den Arbeitsmarkt oder in das deutsche Bildungssystem wurden mit einer vermeintlichen kulturellen Fremdheit erklärt und irgendwann Anfang der 2010er kippte dann wiederum dieser Pro diese Problematisierung dieser Gruppen und heute sprechen wir über die russischsprachigen Migranten im Allgemeinen und die Russlanddeutschen und russischsprachigen Juden im Besonderen wiederum sehr wohlwollend sie gelten als vorbildlich integriert als unproblematisch. Es wird hervorgehoben, dass sie zufrieden in Deutschland leben. Letztes Jahr gab es ja diese große Kampagne, von der Bundesregierung finanziert, zu 1700 Jahren jüdischen Leben in Deutschland. Und in dieser Kampagne wurden die russischsprachigen Juden immer wieder herangezogen, um zu zeigen, wie divers jüdisches Leben in Deutschland ist. Die tatsächliche Erfahrung der sowjetischen Juden und auch der anderen postsowjetischen Migranten Migrantinnen Deren Rassismuserfahrungen werden dabei aber häufig unsichtbar gemacht. Also auch bei den Russlanddeutschen sehen wir häufig so ein Kippen. Sie gelten einerseits als fleißig, gut integriert, andererseits auch als überangepasst, konformistisch. Ihnen wird schnell ähm, politischer Konservatismus, Homophobie vorgeworfen, dass sie eine fünfte Kolonne von Putins Russland sind. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann sind diese Bilder vorbildlicher Integration leer und unterbestimmt. Die Position oder das Phänomen, dass diese Migranten so auffällig unauffällig sind, ist einerseits ein Hinweis auf die Bedeutung von Weißsein der Osteuropäerinnen. Andererseits ist es aber auch ein Verweis auf die Aufmerksamkeitsökonomien deutscher Migrationsdebatten, die sich für, vor allem auf die für die Mehrheitsgesellschaft vermeintlich relevanten Probleme fokussiert. Also wir können sehr viel über die vermeintliche Bedrohung des Abendlandes durch die verschwindend geringe Gruppe von religiösen Frauen, die Hijab tragen, sprechen. Aber wir wissen kaum etwas über die größten Migrantinnengruppen oder über so eine migrantische Mittelschichten oder so eine Alltäglichkeit und Banalität des Alltags. Und vielleicht ist auch einer der Gründe für die relativ gute soziale Position von Teilen der russischsprachigen Migranten. Oder ihr migrationspolitisches Privileg liegt vielleicht auch daran, dass sie nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit der Migrationsforschung stehen. Also dass sie lange nicht beachtet wurden, dass sie nicht als Problem erschienen. Was für mich als Migrationsforscherin natürlich die Frage aufwirft, wie wir eigentlich die Alltäglichkeit und Banalität von Migration erfassen können ohne Menschen mit Migrationsgeschichten zu Problem zu machen.
0: Eine kurze Zwischenfrage. Wie hat sich denn das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich der Diskurs oder auch der nicht vorhandene Diskurs über Flüchtete aus dieser Region der Welt verändert durch die, die aktuelle Situation in der Ukraine, durch den Angriffskrieg Russlands und aber eben auch den Umstand, dass einige UkrainerInnen nach Deutschland gekommen sind?
1: Naja, zum einen sehen wir ja auch bei den Ukrainerinnen, die gerade kommen, dass, dass, wenn wir uns die Menschen genauer angucken, dass sie sehr divers sind, dass sie äh, Russisch, dass wir russisch sprechende Ukrainerinnen haben, ukrainisch sprechende Ukrainerinnen, dass wir die ganzen Menschen aus den Drittstaaten haben, die kommen. Also es ist eine sehr diverse Gruppe, die wir mit ukrainische Geflüchteten vielleicht nicht so klar erfassen können. Und ich fand es auch interessant, wie sich ein Stück weit diese wohlwollende Behandlung dieser Gruppen wiederholt. Also das, was wir Anfang der 90er gesehen haben in den Diskursen um die russischsprachigen Juden und die, die in den Medien fast schon als die ideale Flüchtlingsgruppe dargestellt wurden gebildet, dankbar, bildungs- und anpassungsorientiert. Sehr ähnliche Diskursformationen haben wir auch in den Debatten jetzt um die Geflüchteten aus der Ukraine, die plötzlich privilegiertere äh, Bedingungen, äh, für die bessere Bedingungen geschaffen werden als für die Geflüchteten aus Syrien äh, und anderen Ländern des Nahen Ostens, die 2015 kamen. Wir sahen auch schon von Anfang an, wie diese wohlwollende Privilegierung kippt und ich warte ehrlich gesagt, oder an vielen Stellen sieht man das ja auch schon, dass es dann sich umdreht in rassistische Abwertung, in, in, in Diskurse um fehlende Dankbarkeit, in die Frage, ob die Ukrainerinnen wirklich berechtigt sind, mehr Hilfe zu bekommen. Und ich finde das ein eindrückliches Beispiel für diese Mechanismen, dass bestimmte Gruppen unterschieden werden voneinander und ähm, gegeneinander ausgespielt werden und dass diese Ausspielungen aber auch immer prekär sind und kippen können. Und für mich ist die Untersuchung der russischsprachigen Migranten, die in den 90ern kam, auch eine Studie dessen zu schauen, was bedeutet Privilegierung eigentlich in einem deutschen Migrationskontext? Also wie weit trägt das? Was für Widersprüche gehen damit einher? Wo kippt es vielleicht?
0: Jetzt sind wir doch wieder ein bisschen auf die Seite gekippt, apropos Kippen, ähm, die eher die, äh, die Grundsätzlichkeiten äh, der, der Soziologie oder eben auch die grundsätzlichen Annahmen eines gesellschaftlichen Diskurses infrage stellt. Ich will jetzt aber nochmal ein bisschen ins Konkrete gehen und Sie bitten, uns davon zu erzählen, wie das dann ablief in, im Rahmen Ihrer Forschung. Also Sie haben sich Wohnungen angeschaut von Menschen, die in diese Gruppe fallen, der russischsprachigen migrantischen Mittelschichten, was sie aber, glaube ich, ja gar nicht so genau äh, vorher wussten, sondern das auch ein Effekt ihrer Untersuchung war, dass sie gemerkt haben, das sind zum Teil oder größtenteils eben doch Mittelschichtsangehörige. Aber wie, wie sah das konkret aus? Sie haben an der Tür geklingelt, haben natürlich vorher angerufen, sind reingegangen. Was haben Sie als erstes wahrgenommen? Welche Form von Notizen haben Sie sich gemacht? Welche Gespräche haben Sie geführt?
1: Ja, ich bin tatsächlich in meiner Forschung in 21 verschiedene Wohnungen hineingegangen, habe dort auf 21 verschiedene Art und Weisen Tee und Gebäck oder ähm, ganze Abendessen angeboten bekommen. Ganz konkret habe ich mit den Menschen wohnbiografische Interviews geführt. also ich habe sie gebeten, mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen, zu erzählen, wie sie in der Sowjetunion gelebt haben und ihre Wohnbiografie in Deutschland nachzuerzählen. Dann bin ich mit ihnen durch die Wohnungen gelaufen und habe mir die Wohnung zeigen lassen und habe sie am Ende gebeten ein, für sie besonders schönes oder wichtiges oder gelungenen Teil ihrer Einrichtung zu fotografieren. Und nachdem ich aus den Wohnungen raus bin, habe ich dann sinnlich ethnografische Feldprotokolle geführt. Das heißt, ich habe nicht nur die Situation, in der wir gesprochen haben, die Wohnung nochmal versucht festzuhalten in einem ethnografischen Protokoll, sondern auch meine Gefühle, meine sinnlichen Erfahrungen, das war sehr intensiv, weil manchmal kam ich in Wohnungen und fühlte mich sofort wie zu Hause. Also es gab ein Gefühl geteilter Intimität. Darüber habe ich verstanden, dass sowas wie diasporische Intimität oder Gemeinsamkeit dann entsteht, wenn zwei Körper sich an einen Geschmack, an eine Atmosphäre, an den Klang einer Sprache, an bestimmte Gesten gemeinsam erinnern und dadurch eine geteilte Atmosphäre entsteht die sehr intensiv sein kann. Also ich weiß, in der Wohnung einer älteren Dame, die mir beim Erzählen, das war ein Interview, das dauerte fast fünf Stunden, wir saßen in ihrer Wohnung ähm, und sie erzählte von ihrer Kindheit im Gulag und wie sie Eisblöcke schmolzen für Teewasser und wie sich die Nachbarn an Selbstgebrannten zu Tode tranken. Und dann erzählte sie von ihren Nachbarinnen in der Kommunalwohnung in Petersburg, die die Blockade überlebt hatten, von sowjetischen Dissidenten an Küchentischgesprächen. Und ich hatte in diesem Gespräch, während wir in einer deutschen Großstadt am Tisch saßen, das Gefühl, dass Raum und Zeit sich so öffnen und wir über diesen gemeinsamen Küchentisch mit ganz vielen anderen mit ganz vielen anderen Geschichten verbunden sind. In anderen Wohnarrangements war ich dann beschämt, fühlte mich unwohl. Es gab eine Situation, wo ich so den Eindruck hatte: Oh, das ist jetzt aber hier wird hier eine bestimmte Form von authentischer Kultur vorgespielt und mir wird hier typisches Russlanddeutsches oder usbekisches Leben vorgespielt. In anderen Situationen hatte ich den Eindruck, ich würde meine Interviewpartnerin beschämen. Wenn Wohnweisen und gerade Wohnweisen von prekären Menschen sind natürlich sehr intim. Und wir können dann, das habe ich in der Auswertung meines Materials dann verstanden, dass wir schnell dazu neigen, Menschen über ihre Wohnweisen einzuordnen, vielleicht vorschnell zu interpretieren, zu, kla zu klassifizieren. Es ist auch so, dass die Sprache, die uns zur Verfügung steht, um Wohnweisen zu beschreiben, wahnsinnig aufgeladen sind. Also ich hatte zum Beispiel ewig dafür gebraucht, um den Begriff ästhetische Indifferenz zu finden für Wohnweisen von Menschen, die sich eher um die Bedürfnisse und Praktiken der Bewohnerinnen herum organisieren und für die ästhetische Fragen total irrelevant sind. Also wir könnten die vielleicht als unordentlich oder als hässlich beschreiben, die Wohnung. Aber das greift nicht, was diese Wohnweisen für diese Menschen bedeuten. Die interessieren sich einfach nicht für bestimmte ästhetische Fragen. Ich fand es auch richtig spannend zu sehen an den biografischen Interviews, wer wie über Alltag und Wohnen sprechen kann. Also gerade die älteren den älteren Interviewpartnerinnen fiel es schwer, ihre eigene Geschichte über Wohnen und Alltag zu erzählen. Die waren daran gewöhnt, auch als sowjetische Menschen ihre Berufsbiografien hervorzuheben und das Alltägliche, was eine wahnsinnig große Rolle spielte in sowjetischen Gesellschaften, galt als banal, als bloßer Alltag, darüber sprach man nicht, während gerade für die Jüngeren weil selbstverständlich die eigene Geschichte über veränderte, veränderte Alltagskultur, Geschmack, Lifestyle zu reflektieren. Vielleicht wird deutlich, wie komplex es ist, Menschen in die Wohnung zu schauen. Und für mich als Forscherin entstand dadurch sehr stark die Frage, was es bedeutet, ein guter Gast zu sein. Und die feinen Linien der Gastfreundschaft, die meine Interviewpartnerin mir entgegenbrachten, nicht zu übertreten, aber natürlich auch grundsätzliche gesellschaftliche Zusammenhänge, die an diesen Wohnweisen deutlich werden, aufzudecken. Das war sehr herausfordernd, aber auch sehr spannend.
0: Haben Sie nach so viel Beschäftigung mit dem Wohnen eigentlich dann auch das Gefühl gehabt, dass Sie sich selber neu einrichten wollen?
1: Nee, aber meine eigenen Wohnerfahrungen und so, wenn ich auf, wenn ich zum Beispiel im Auslandssemester war und irgendwo mich neu orientieren musste, habe ich natürlich sehr intensiv beobachtet. Also was bedeutet es, irgendwo nach drei Wochen plötzlich zu fühlen, dass die Straßen dir gehören oder du die Straßen hast oder dieses körperliche Unwohlsein, wenn man sich nicht zu Hause fühlt oder Umzüge habe ich auch sehr intensiv selbst reflektiert. Naja, und dann begegnet man natürlich auch sehr unterschiedlichen Milieus und Lebensweisen und stellt sich natürlich auch Fragen danach, wie lebe ich eigentlich und was sagt meine Wohnung über mich aus?
0: Es gibt dann in Ihrer Arbeit drei dominante Wohntypen, die Sie beschreiben. Das ist erstens die prekär-postmaterialistische Wohnweise, dann eine mit Deklassierung ringende Wohnweise und drittens die bürgerliche Wohnweise. Auch wenn es mich interessieren würde, ich frage jetzt nicht, wo Sie sich da selbst einordnen würden, sondern ich würde Sie bitten, dass Sie diese drei Kategorien
1: in jeweils einem Satz oder zwei Sätzen erklären. Also mit den Wohnweisen beschreibe ich, wie die Wohnweisen räumlich, zeitlich ausgerichtet sind und was so die innere Logik der Einrichtungspraxen sind und welche Selbstverständnisse von Wohnen damit verbunden sind. Und an diesen migrantischen Wohnweisen werden paradigmatisch Probleme von bestimmten migrantischen Mittelschichten deutlich. Bei den prekär postmaterialistisch wohnenden sehen wir das Problem, dass sie einerseits geringes ökonomisches und soziales Kapital haben und sehr unsicher positioniert sind. Und was ihr Lebensentwurf davon bestimmt, ist, dass sie mehr wollen, als sie an dem Ort, an dem sie geboren und aufgewachsen sind, erreichen wollen. Das nötigt sie zu einerseits riskanten Migrationsmanövern, andererseits zu Strategien des sparsamen Haushaltens und mobil. Bleibens. Also im Wohnen geht es darum, einerseits sich eine sichere Homebase zu schaffen, andererseits nicht zu viel zu investieren an den aktuellen Ort, weil man eventuell noch weiter migrieren müsste. Und langfristig. Muss man? geht es darum, einerseits mobil zu bleiben, andererseits sich lokal zu verorten und für das eigene Wohlbefinden zu sorgen, Selbstsorge zu betreiben. Bei den bürgerlichen Wohnweisen geht es um eine Gruppe, die in der Regel genug finanzielles Kapital haben, um sich das zu leisten, was sie sich wünschen. Sie richten sich nach und nach dauerhaft ein und wollen mit ihrem Einrichtung sozialen Aufstieg langfristig absichern. Gleichzeitig sind sie davon geprägt, sich fragen zu müssen, was ihr Konsum eigentlich über sie aussagt. Also versuchen sie, westliche Vorstellungen von Mittelschichten nachzueifern oder was bedeutet ein bürgerliches, kultiviertes Selbstverständnis von postsowjetischen Migrantinnen? Und daran wird so die Spannung zwischen dem universalistischen Selbstverständnis von Mittelschichten und der partikularen Position von rassifizierten oder ethnisierten Minderheiten deutlich. Oder vielleicht noch ein Satz zu den bürgerlichen Wohnweisen. In den Wohnweisen findet dann eine Vermittlung von mitgebrachten, aber auch neu angeeigneten Gewohnheiten statt, und wir können an diesen Wohnweisen diese ambivalente Position von exklusiv inkludierten gesellschaftlichen Minderheiten und deren Strategien sich als Mittelstich zu ähm, etablieren anschauen. Der dritte Typus, das sind die mit Deklassierung ringenden Migrantinnen. Das sind in der Regel ältere Menschen, die in der Sowjetunion einen, einen großen sozialen Aufstieg ähm, geschafft haben und jetzt im Alter auf deutsche Sozialhilfe leben und mit dem Widerspruch konfrontiert sind, dass einerseits ihr gesamtes bisheriges Leben, alles, was sie erreicht haben, dass sie die Hauptpsychiaterin der psychiatrischen Klinik in Kishinjov waren, dass sie Ingenieurinnen waren, dass sie Wissenschaftlerinnen waren. Das ist alles entwertet und bedeutungslos. Gleichzeitig leben sie aber materiell und besonders, was gesundheitliche Absicherung angeht, auf einem besseren Standard als vorher. Und an der Gruppe deutlich, wie schwierig es gerade für migrantische Minderheiten oder für Minderheiten ist, den einmal errungenen sozialen Aufstieg durch politische Transformation und Migrationsprozesse weiterzugeben. Und die Wohnung ist hier für die ein Rückzugsraum, in dem Klassenzugehörigkeit, die quasi in der deutschen Gesellschaft abgewertet wurde, zu Hause im privaten Raum aufrechterhalten wird, Einerseits für sich selber, weil man einen Resonanzraum braucht, um sich wohlzufühlen. Andererseits aber auch weitergegeben wird an die nächste Generation, an die eigenen Kinder, an die Enkel. Ein Aspekt, vielleicht
0: das zum Schluss, der mir auch sehr gefällt, an Ihren Überlegungen zu diesem Thema ist, dass Sie auch immer wieder auf das Lustvolle und auch die sinnliche eigentlich Dimension dieser Kategorie des Wohnens zurückkehren. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, in Ihrem Buch auf der allerletzten Seite vor dem Dank, also im letzten Kapitel, schreiben Sie dann auch sogar im letzten Absatz, dass die Trachtung materieller Kultur sogar auch eine würdevolle, manchmal lustvolle und spielerische, solidarische Form von Beziehung gestaltet. Was ist eigentlich dieses Moment der Lust? Was bedeutet Ihnen das und was sollen wir uns darunter vorstellen?
1: Naja, ich war schon fasziniert in diesen Begegnungen, in den, sehr, in den ganz unterschiedlichen, ich habe mir ja nur Mittelschichten angeguckt und darin gab es schon eine wahnsinnige Bandbreite an lustvollen Alltagspraxen, mit denen man sich das Leben schön gestaltet und zwar auch in sehr prekären gesellschaftlichen Positionen. Und es gibt in der deutschen Migrationsdebatte, ich nenne das die Figur der traurigen Migrantin oder des traurigen Migranten, in der die Bedeutung von mitgebrachten Traumata, Rassismuserfahrungen in Deutschland so stark fokussiert wird, dass das, was... Das Leben von Menschen, die migriert haben, auch ausmacht, nämlich eine lustvolle kulinarische Kultur, gemein, gemeinsame Begegnungen, dass das unsichtbar wird oder nur so ethnisiert erscheint. Also dann sind die Migranten die, die immer gut essen, Spaß haben und singen. Das meine ich nicht, aber es gibt so ein widerständiges Festhalten an dem Anrecht, sich ein gutes Leben zu gestalten, was in Migration prozessen realisiert wird. Und das will ich mit dieser Perspektive auf das Wohnen, auf Alltagskulturen deutlich machen und herausarbeiten, dass trotz aller Probleme, trotz aller Ausschlüsse im Alltagsleben und unterhalb der migrationspolitischen Klassifizierung im Alltags, auf der Ebene des Alltags immer wieder auch Momente guten Lebens geschaffen und realisiert werden.
0: Dann stelle ich jetzt noch eine allerletzte Frage, die ein bisschen in die Richtung meiner Lektorinnenpflichten abzielt. Ich hatte die, die große Freude, ja dieses Buch Materialismus und Melancholie sehr lange zu begleiten. Und ich erinnere mich daran, dass, als wir ganz am Anfang darüber sprachen, war ein erster angedachter Titel für dieses Buch Wohnen nach der Migration. Das hat sich dann aber zunehmend eben äh, verändert und wir kamen beim Materialismus und Melancholie an. Warum beschreiben diese beiden Begriffe Ihr Buch eigentlich so perfekt?
1: Genau genommen gab es ja ursprünglich noch den Begriff der Hoffnung und Aspiration, die zwischen dem Materialismus und der Melancholie stand. Denn für die Mittelschichten und besonders für die sowjetischen Mittelschichten war die Vorstellung man habe das Anrecht und Ansprüche auf ein besseres Leben, eine wichtige Orientierung, die den in den Herausforderungen der ersten Zeit nach der Migration half, bestimmte Herausforderungen auszuhalten. Mit dem Fokus auf migrantischen Materialismus, das hatte ich ja schon deutlich gemacht, geht es mir einerseits um die materialistische Orientierung von migrierten Minderheiten. Dabei wird aber auch Deutlich, dass es eine bestimmte moralische Ordnung des deutschen Migrations- und Fluchtdiskurses gibt. Hilfesuchende oder Geflüchtete müssen, um bedürftig zu erscheinen, unterwürfig sein. Sobald sie Ansprüche stellen oder sich auf ihre Rechte berufen, wird es ihnen zum Vorwurf gemacht. Und auch unter Migrantinnen selbst setzt sich häufig der Vorwurf durch, dass andere Migrantinnen nur wegen des besseren Lebens migriert seien. Dann hat der Materialismus für die postsowjetische Mittelschichtskultur auch noch eine besondere Bedeutung, denn dort galt es als verpönt, sich mit materiellen Dingen zu beschäftigen. Das galt als Porsche, als kleinbürgerlich, als geschmacklos. Demgegenüber wurde dann ein Bezug auf das Immaterielle, auf die Seele, die geistige Erlösung als zentralen Aspekt der russischen, aber auch dann der sowjetischen Kultur, entworfen Und gleichzeitig gab es in der Sowjetunion eine totale Obsession mit materieller Kultur. Man war ständig damit beschäftigt, Dinge zu besorgen und auszubessern. Auf der individuellen Ebene, das wurde ja schon deutlich, dass die materiellen Fragen, Wohnverhältnisse, Konsum, Alltagskultur, Lebensstandard, das Verhältnis zur Nachbarschaft unglaublich relevant sind für die Art und Weise, wie Menschen ankommen und wie sich ihr Leben hier gestaltet. Und ich habe in dem Buch auch versucht, ausgehend von dem feministisch gewendeten Verständnis der Bedeutung von Care-Arbeit, der Bedeutung von Arbeit am Zuhause, die Materiali einen Materialismusbegriff zu entwerfen, der nicht zwischen ideellen und materiellen Fragen unterscheidet, sondern die Bedeutung von Wohnverhältnis, Konsumkultur, für Gesundheit, Wohlbefinden, gelingende soziale Beziehungen herausstellt. und dem auch ein Stückweit ist es auch mein Beitrag zu einer deutschen Migrationsdebatte und dem am Anfang erwähnten Idealismus der deutschen Migrationsdebatte, der sich so stark auf Identität, Zugehörigkeit, Heimat fokussiert, entgegenzustellen, dass wir uns mit der Frage beschäftigen müssen, wie leben eigentlich Menschen in Deutschland? Wie zufrieden sind sie hier? Wie gesund, nachhaltig können sie hier leben? Mit der Melancholie meine ich dann sehr spezifisch eine melancholische Verinnerlichung von den meritokratischen Versprechen der Moderne. Die russischsprachigen migrantischen Mittelschichten, die ich mir angucke, haben in der Sowjetunion meistens aus einer prekären Position, in der sie verfolgt wurden, in der sie Antisemitismus erlebten oder wie im Fall der Russlanddeutschen deportiert wurden, Sie haben trotz dieser traumatisierenden historischen Erfahrungen im sozialen Aufstieg sich erarbeitet im Laufe der 60er, 70er, 50er, 60er, 70er Jahre, der durch die Perestroika und durch die Migration in Frage gestellt wurde. Trotzdem halten sie fest an der Vorstellung, dass sie als Minderheiten, solange sie nur gut arbeiten, sich versuchen anzupassen, dass sie dadurch Anrecht sich erarbeiten, in der Gesellschaft gut zu leben. Dieses Mittelschichtsanspruch, den sie versuchen in ihrem Leben zu realisieren, wird aber immer wieder in Frage gestellt und historisch enttäuscht und kann aber nicht thematisiert werden. Und diesen Zusammenhang, der politisches Selbstverständnis in einem bestimmten Habitus und Haltung von diesen migrantischen Mittelschichten intergenerativ prägt, ähm, versuche ich mit diesem. Melancholiebegriff zu erfassen und aufzuarbeiten.
0: Ich danke Ihnen sehr für diese Zusammenfassung eines doch wirklich komplexen Buches, das nicht nur, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine, eine Studie ist, sondern eben auch eine Grundüberlegung, die an die Grenzen der Soziologie geht. Deswegen ist es ein Buch, von dem ich denke, dass es viele Standards setzen wird und ich wünsche ihm, dass es viel gelesen wird. Auch jetzt schon wird es viel gelesen. Ich danke Ihnen sehr, Daya Klingberg, dass Sie dabei waren, auch weil es meine letzte Folge des Campus Chat Wissenschaftspodcasts war und ich nun nach diesem Buch mit gutem Gewissen übergeben kann an meine tollen Kolleginnen und Kollegen, die das weiterführen und Ihnen wünsche ich alles Gute für die weiterführende Forschung an der Uni in frankfurt
1: oder und danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Danke Ihnen für die schönen Fragen und die klugen Kommentare und alles Gute, liebe Miriam Schelbach.
0: Sie hörten Campus Chat, den Podcast des Campus Verlags. Wenn Sie mehr erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Podcast, besuchen Sie unsere Website www.campus.de und tragen Sie sich für unsere Newsletter ein.